3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Adrián, Miguel Patricio, oyentes de Onda Cañaris, iniciando esta hora la programación onda Deportiva. Hoy, 6 de octubre, programa 1.292 a lo largo del día. Hoy juega el Cuenca, hoy juega el Cuenca con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a tener nosotros en el, el horario de la tarde toda la previa del compromiso porque nuestros compañeros estarán directamente desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar contándonos toda la previa de lo que será este choque y luego el partido entre Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Vamos a hablar de la preparación de los clubes, hablando de la Liga Pro en esta novena fecha que se inicia el día de hoy. Vamos a hablar de segunda categoría, estamos en 16 avos ya y comienzan los partidos a desarrollarse. Hoy vamos a conocer a Cimarrón Furia Verde, equipo de Esmeraldas que tiene que jugar mañana a las 12 horas con 30 eh, ante el equipo del Centro Deportivo Olmedo quien fue campeón en su momento del fútbol ecuatoriano. El partido será en el estadio Folke Anderson. ¿Qué les parece? Hay que conocer, hay que ir metiéndonos de a poco. Y si a lo mejor si Marrón Furia Verde el día de mañana en día primera vez. Vamos a conocer desde ya todo el trabajo que está realizando la dirigencia y en general la infraestructura que posee el equipo. Pero como les decía, vamos a iniciar nosotros con la Liga Pro. Así es, vamos a iniciar con la Liga Pro. Tenemos ya árbitros horarios, las autoridades, VAR y demás, de lo que será esta novena fecha que se jugará entre viernes y lunes, ya con la presencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito como finalista de Copa Suramericana, que tendrá que viajar hasta Manta al Estadio Hokai para enfrentar al Delfín. Bueno, vamos a continuación con el repaso de la fecha número 9.
0: Viernes 6 de octubre. En la ciudad de Cuenca, Estadio Banco del Austro, 19 horas. Club Deportivo Cuenca recibe a Universidad Católica. Árbitro central, Anthony Díaz. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Franklin Congo. Asistente de bar, Juan Aguiar. Encargado de la calidad, Clever Freire. Sábado 7 de octubre, 13 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Induamérica Bellavista, Club Técnico Universitario recibe a Orense Sporting Club, juez central Augusto Aragón, asistente 1 Andrés Tola, asistente 2 Ricardo Baren, cuarto árbitro Jordan Montesé, asesor de árbitros Víctor Mero, en el bar Diego Lara, asistente de bar Lenín Quiñones, encargado de la calidad Sandro Vera. Continúa la jornada a las 15 horas con 30. Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capuel. Club Espor MLEG recibe a Cumbayá Fútbol Club. Árbitro central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Juan Cruz. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Jair Ruiz. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Kevin Pazmiño. A bar, Mario Romero. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 18 horas Ciudad de Quito Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Sociedad Deportiva Aucas versus Barcelona Sporting Club. Árbitro central Jaime Sánchez, asistente 1 Edwin Bravo, asistente 2 Luis González, cuarto árbitro Gorki Araujo, asesor de árbitros Adán Ruiz, en el bar Carlos Orbe, asistente de bar Cristian Lescano, encargado de la calidad Ramón Romero. Domingo 8 de octubre, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Club Deportivo El Nacional versus Muchurruna, Sporting Club. Árbitro central, Luis Quirós, asistente 1, Byron Romero, asistente 2, Paul Palacios, cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Luis Alvarado. En el bar, Franklin Congo. A bar, Dani Ávila. Encargado de la calidad, Samuel Aro. 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Club Independiente del Valle versus Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Guido Cajamarca. Asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Clever Aroca. Asesor de árbitros, William Lozano. En el bar Rodi Zambrano, asistente de bar Cristian Lescano, encargado de la calidad José Luis Espinel. 18 horas Ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín Sporting Club recibe a Liga Deportiva Universitaria. Árbitro central Guillermo Guerrero, asistente 1 Juan Aguiar, asistente 2 David Bacacela, cuarto árbitro Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, René Marín. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. Termina la jornada número 9 de la Liga Pro. El día lunes, 19 horas, 9 de octubre, Ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne. Libertad Fútbol Club versus Guayaquil City Fútbol Club. Árbitro central Brian Loaiza, asistente 1 Mauricio Lozada, asistente 2 Alexis Acosta, cuarto árbitro Robert Cabrera, asesor de árbitros Félix Badaraco, en el bar Jefferson Macías, asistente de bar Lenín Quiñones, encargado de la calidad Osvaldo Segura.
2: Vamos a hablar del club Sport Emelec después de escuchar los árbitros y horarios que eh, tendrá la Liga Pro en esta fecha. Hablamos del MLE porque MLE recibe en el Capol al conjunto del Cumbaya, o como le dice un amigo el Cumbayax, el Cumbaya. A ver, vamos a iniciar con Hernán Torres Olivero, el director técnico colombiano, hablando de la preparación del equipo después de caer, no jugando tan mal, ante Independiente del Valle la semana anterior, se han hecho algunos correctivos, hay jugadores que regresan, de todo eso y más habla Hernán Torres Olivero, el director técnico azul.
5: MLE, MLE. Eh, jugadores técnicos, jugadores rápidos por pues, sus bandas como sus carreros Un delantero como Maciero, buena movilidad, de posición de gol constantemente en el área De pared, Juan Carlos de buena salida cuando juega por fuera, cuando juega por dentro Pisa el área, bueno, son jugadores y un equipo bien para bien ordenado siempre, ¿no? Nunca lo cogen mal parado, siempre está bien ordenado Desde ya se
3: empieza a, a planificar un poquito lo que será el 2024 Vimos que fue presentado el señor Oscar el Corte. Eh, bueno, también quizás fue pedido suyo para lo que será ya de cara al próximo año, hacer el coaching,
5: ¿sí? trabajar a la par con ustedes, con usted y con el técnico. Bueno, yo no pido a nadie, porque no, yo no aspecto, yo manejo mi parte deportiva de jugador y todo, pues ya en ese aspecto no no, no me metí ni, 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 ni la junta directiva, lo trabajo porque yo decidí eso, no, porque yo lo dije la junta directiva. Creo que había un. Creo que había unos, una, un listado de personas para el puesto, a todos los entrevistaron y eligieron a este. Lo conozco, es colombiano, algunas trae con él hace ocho años no lo veía, de la verdad. Eh, esperemos que venga y, y, y trabaje y aplique lo que sabe para el bien del club. Pero, pero, pero yo, no, yo no decidí, ni, ni no, es una. Un, un, el, el, direct, el directorio lo, los eligió, lo recomendé que hicieron sobre él, habían dos colombianos, lo trajeron a él, había un uruguayo Uruguay, habían dos argentinos, así de que eligieron, lo eligieron a él, no porque yo recomendé, ni porque yo tengo referencias. Y en cuanto a lo que usted me dice, yo estoy viendo el presente, el fútbol civil presente, el hoy. Y el hoy es que estamos necesitando sumar puntos, yo no pienso en el 2024, porque en este momento estamos en un torneo importante, que necesitamos recuperarnos, resarcirnos, en resultados que no los hemos tenido porque nos falta sumar la tres. Profe, el juego
1: ha mejorado bastante se ha visto una mejoría, también se ha convertido en los goles, ¿a qué cree que se debe esta mejoría del
5: conjunto yo pienso que se ha venido trabajando, se ha venido eh, enfatizando mucho en, en lo que se quiere, en lo que se pretende, en el mensaje que hemos entregado, pero es en la actitud y en la disposición del jugador, el jugador ha estado dispuesto eh, sabemos y que tenemos que recuperarnos, resarcirnos Futbolísticamente y resultados, y estamos trabajando para eso. No, 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 no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Profe, clasificar a Sudamericana se
6: lo ve un poco lejos o se lo ve quizás?
5: Nosotros va ser... vamos sumando a la tres. Cada parte de otro es una final y, y cada parte de otro es de sumar tres. Dios quiera que se pueda dar y podamos conseguir el objetivo, pero estamos sumando a la tres. Queremos sumar a la tres y nuestro objetivo inmediato es cumbaya y así va un juego otro juego. ¿no? Profe, ¿hay, una, hay un tema en el fútbol de que se habla de una posibilidad de que para el próximo año estén 18 equipos y se elimine el descenso. En su experiencia como hombre de fútbol, ¿cuál es su opinión de que en pleno
6: campeonato se reformen este tipo de
5: detalles? Eso pasó en Colombia, ¿no? Habíamos 16 equipos y llegaron 20. Ah, perdón, empezaron a 18 y luego pasaron a 20 equipos, ¿no? Me parece que hay más más campo de acción para el fútbol, para la gente, para los equipos y para las instituciones que tienen organizadas para el fútbol profesional, ¿no? Profe, a nivel
3: deportivo, eh, quizás le ha variado un poquito el tema... De, de lo planificado la ausencia de, de Alejandro Cabeza, eh, sabemos que es un tema que lo maneja netamente la dirigencia, pero a nivel futbolístico, cómo ha pensado esta interna saber verdad que no cuenta con un jugador que viene
5: en puta clave. Bueno Alejandro Cabeza es un jugador importante, ¿no? Hace días nos fue a cabeza con nosotros, que estaba lesionado, luego se fue para Rusia y luego vino y tiene sus problemas eh, importantes, pero hace mucho tiempo no contamos con cabezas, o sea, hace bastante tiempo. Ustedes ven que él tuvo una lesión, se recuperó, se fue para Rusia, vino. Ahí está con sus temas, eh, que como le digo, no es mi. no, es mi, mi, como no, no apetece a no, o sea, no me corresponde a mí mmm, hablar sobre el tema, que no lo conozco muy bien, como es el tema de legal de cabezas. Pues es un buen jugador, indiscutiblemente, pero en cuanto a lo que usted me dice que venía jugando o venía trabajando, no. Hace muchos días, desde antes de dice para Rusia, él estaba lesionado y no ha trabajado con nosotros. Y es un jugador muy importante, muy valuarte, y lógicamente, en el toque estamos, lo estamos a todos que estén dispuestos para cuando el grupo lo necesite. ¿no? ¿Le comunicó usted que se iba a Rusia, profesor? No, 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 nosotros hablamos ese tema con él y pues me parece que...
2: Vámonos más arriba al medio campo, el jugador Villalba, el extranjero, habló también de la idea que se tiene en estos partidos de no ceder puntos, por lo menos de local. Oiga, si MLE no pierde los partidos que restan de local, olvídese, ya está salvado. El problema es para Libertad, para el Guayaquil City, para el mismo Gualaseo, pero hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Guadalaceo esta semana tiene un partido durísimo ante Independiente del Valle. Los partidos de local, del ml debe de ganarlos. Esa es la idea. Escuchemos a Villalba. ML, ML. Esperando obviamente la, de, la de predisposición que tenga el técnico.
3: Sí, la verdad que eso va a ser decisión del técnico. Eh, ya estoy bien en el físico. Eh, pero eso es, depende del técnico y lo que necesite el equipo el fin de semana, ¿no? Carlos, ¿cómo te vienes sintiendo en el tema físico? Eh, entiendo que vienes de una recuperación que la has llevado, paulatinamente, ¿no? Sí, vengo de, una, de un parate largo, pero ya estoy, estoy empezando a estar al 100%, así que cada vez me siento mejor y, y creo que estoy encontrando otra vez el ritmo que venía, ¿no?
6: Carlos. Si hablamos de un
1: porcentaje, ¿en eh, ¿cuánto tendrías para ya estar en el campo de juego?
3: No, ya estoy haciendo trabajo como pelota, ya estoy al 100%, eh, solamente me falta el ritmo de juego, que eso se gana jugando y nada más pero físicamente estoy bien. Carlos, ¿cómo has visto el desempeño de este equipo? Obviamente, en los últimos partidos, se hizo un buen primer tiempo contra Independiente. ¿Qué es lo que faltó para, obviamente, quizás, traer un resultado positivo? Eh, la verdad es que el equipo viene jugando muy bien. La verdad es que se ven haciendo las cosas muy bien. Por ahí erramos la que tuvimos y es un equipo de mucha jerarquía y que la que tuvieron hicieron el gol y creo que ahí estuvo la diferencia, que, que por ahí teníamos que, que no perdonar tanto como lo hicimos. Pero bueno, eso suele pasar en el fútbol eh, los partidos se ganan con goles y bueno y, y eso es lo que tenemos que mejorar porque lo otro estamos muy bien. Carlos, genera una presión este tema, de esta pulsión incómoda, está en la, en la parte baja de la tabla acumulada ¿cómo llevan ese, esa presión? Obvio, obvio que estando en un club tan grande por ahí no, bueno, ya ¿tú normalmente tú? es difícil jugar la pelea del descenso pero estando en un club más grande como este eh, más todavía, pero bueno nosotros estamos acostumbrados a vivir con la presión, lo tenemos que saber llevar y, y lo estamos haciendo ¿no? Ahora, este rival que se analiza, este rival que se va a enfrentar del Diazago. Y es un rival muy duro, sería todos los equipos son muy duros y cuando vienen a casa eh, dejan todo, ¿no? Se hacen muy fuertes, pero nosotros estamos de local y, y necesitamos ganar como sea y, y, y eso
2: vamos a tratar de demostrar el fin de semana, ¿no? Y después de Villalba, ahora vámonos más abajo, vámonos al sector izquierdo, Aníbal Chalá, el ex Atlante de México, ahora en el MLE como lateral o como extremo, buen rendimiento el último choque ante Independiente del Valle, habla de esta preparación enfrentando al Cumbaya, los puntos deben
6: de quedarse en casa. Vemos MLE, MLE. que es un equipo muy organizado, muy defensivo, eh, tenemos que, que tratar de buscar la, la manera de entrar. Pero bueno, creo que Melea ha venido haciendo un buen trabajo estos últimos partidos y bueno, recalcar eso todo lo, ahora el fin de semana y bueno, que no con los tres puntos acá en casa. Aníbal, al, al
3: arranque de tu llegada acá en MLE, empezaste jugando como extremo y por hoy lo estás haciendo de lateral. Eh, ¿De qué te sientes mejor en estas dos
6: posiciones? No, me he sentido bien en las dos posiciones. Eh, ahora, mucho más ahora en mi puesto habitual, obviamente, pero bueno, eh, donde me ponga el profe voy a hacerlo de la mejor manera. Aníbal, ¿el otro día pudiste marcar también cómo te sentiste con el gol? Contento, hubiese sido más, mucho más contento, bueno, con la victoria, pero bueno, no se dio. Seguí trabajando y bueno, esperar, este, seguir en ese mismo ritmo ahora, el siguiente partido.
3: Aníbal, si bien es cierto, eh, a ustedes no se, se les pregunta, obviamente, pero son los involucrados dentro de esta materia. Se habla mucho y se especula de la posibilidad de, de estar 20 equipos, 18 equipos para el próximo año. Eh, ustedes como jugadores, ¿cómo lo, cómo lo ven?
6: Eh, sí, como tú lo dices, pues no, 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 no es un tema que no nos interesa a nosotros, pero bueno, eso lo, lo decía la gente arriba. Esperemos que, que tome la mejor decisión y sea una ayuda para nosotros. ¿Pero es factible esto? Se puede manejar así para un sistema del campeonato ecuatoriano. Eh, desconozco la verdad, pero pues te digo, se manejan así la lastimosamente, no, 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 no. pero bueno, vamos a ver cómo cómo se resuelve. ¿no?
1: El apoyo del hinchada ha sido bastante claro. Ahí fue a Quito, ahora tiene partido local mensaje para
6: la gente. No, que no dejen de apoyarnos, es muy importante para nosotros ese apoyo, eh, contamos con ellos ahora el fin de semana para nosotros Listo. sacar adelante este, este partido. Listo, gracias.
2: Y los cambios en el MLEC son a todo nivel, Carlos Usategui, periodista, colega de hace algún tiempo, es ahora el nuevo jefe de comunicaciones del Conjunto Azul, él hablando de su nombramiento y en general de lo que significa este nuevo reto, ahora manejando las comunicaciones del club por MLEC.
1: Mira, yo básicamente voy a hacer el enlace de la directiva del presidente del club eh, El cuerpo técnico, ya se enteraron por supuesto que hay un nuevo gerente deportivo también Para que entiendan un poco, esto es un trabajo consensuado ¿no? Un trabajo mancomunado, con unas políticas definidas en las cuales estén definitivamente yo voy a ser el vocero y voy a estar encargado de ir dándoles las respuestas que ustedes requieren o que necesiten
3: Carlos, en ese sentido eh, podemos preguntar eh, Alejandro Cabeza ¿se encuentra en el entrenamiento y qué se va a resolver con
1: él? No, el jugador no está en el entrenamiento él tenía que estar aquí está citado como ustedes vieron ya se elaboró un comunicado en el comunicado se expresa públicamente explícitamente que él incumplió el hecho de que porque no se puede atribuir de una manera tan arbitraria y como aquellos que también están sugiriendo ¿no? de que el jugador ha salido libre, no es así. Es decir, hay un mal asociamiento, estamos claritos, de quien lo representa, que es el señor Chiriboga, de que lo ha inducido a esta reacción. Y no corresponde. Así que, para que la gente le quede claro, aquellos que andan diciendo de que esto es un tema de que el jugador ya quedó libre, no es así favor, cualquier cosa preferible, que me contacten y yo con todo gusto les contesto, pero no podemos estar en esto de, a, de, de jugar como, como que si fueran un abogado y tienen todas las respuestas legales esto seguramente entrará en un litigio legal, del cual ya veremos cómo, cómo trasciende pero por el momento, eh, el jugador eh, ha incumplido con el tema de venir a los entrenamientos a los, hay, los días,
6: hay una, que, una situación
3: no del no tema no no. De, de Alejandro Cárdenas un días para
1: este, él estaba lesionado, yo por interno eso lo voy a manejar, eh, prefiero ya no tocar mucho el tema, ahondarlo, porque es un tema que ya seguramente pasará a temas legales y es preferible evitar tocarlos ahí, así que por el momento ya no más declaraciones en el tema de eh, Alejandro Cabeza, me parece que queda un poco claro nuestra postura como club.
2: Este viernes se inicia la fecha número 9 de la Liga Pro con el Encuentro Deportivo Cuenca-Universidad Católica en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y usted lo vive por Ondas Cañaris a través de nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Universidad Católica, recuerde, este viernes desde las 19 horas, fecha 9, Liga Pro, siga con nosotros, con la gente que sabe y siente el fútbol, Ondas Cañari. Vamos a hablar del fútbol de segunda categoría que se ha tornado muy, 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 muy interesante, se jugaron los partidos de 32 avos, ya estamos en 16 avos, vamos a ir a continuación con... Los resultados. Si no se ha enterado, si no ha seguido cada uno de los encuentros, si por ahí nomás conoce uno y otro no, bueno, aquí le vamos a dar los resultados generales y definitivos. Esto es lo oficial en cuanto a fútbol de segunda categoría. Recordar, los dos primeros ascienden a la primera categoría B. Aquí están, resultados segunda categoría, fútbol de ascenso.
0: Toreros Fútbol Club versus De Encarnación. global 3-2, clasificó Toreros. La Paz versus Antelena Zumpa. Clasificación por penales, 6 a 7, Elena Zumpa. Astillero Fútbol Club versus Magali Mazón, global 3-2, clasificó Astilleros. AB25 versus Atlético Manabí, 2 a 1, clasificó AB25. Liga de Cuenca vs. Atlético Vino Tinto, clasificó Vino Tinto por 3 a 0. San Antonio vs. Triunfo City, clasificó San Antonio 7 a 1. Naranja Mecánica vs. Grecia, Naranja Mecánica por un marcador de 6 a 1. La Unión vs. Gloria Saltos, 13 a 2, clasificó La Unión. Huancavilca vs. Guaranda. 1 por 2, clasificó Guaranda. Juventud Italiana versus Atlético King. 5 a 0, clasificó Juventud Italiana. Mineros versus La Truncal Unida. 7 a 1, Mineros. Esmeraldas Petrolero versus Sonorama. Empate a 3, por penales. Clasificó Esmeraldas Petrolero, 4 a 3. Deportivo Colón versus Uni Bolívar, por penales. Deportivo Colón, 4 a 3. Atlético Quinindé versus Independiente Azogues, 3 a 4, clasificó Independiente Azogues. La Cantera versus Politécnico, 2 a 4, Politécnico. Bonita Banana versus Ciudad de Tulcán, por penales, 5 a 3, Bonita Banana. Deportivo Santo Domingo de los Áchilas versus Miguel Iturralde. 1 a 2, Miguel Iturralde. Sangai Fútbol Club versus Huaquillas. 1 a 7, clasificó Huaquillas.
2: Ahí estaban los resultados entonces del fútbol de segunda categoría, 32 avos. Lo importante del fútbol de segunda categoría, donde eh, participan todos los clubes, todos los equipos de las distintas asociaciones, incluso asociaciones como esta, la del Cañar, que no tiene fútbol de primera categoría, le permiten en estos juegos, porque no?, a, reforzándose, llegar a jugar primero, como debe de ser, como ocurrió con el Deportivo Azogues, jugar en primera B, que ya es fútbol profesional, y después en primera categoría A donde está lo más selecto, lo mejor, porque lo puede llevar a un torneo internacional. Ustedes recuerdan con Yanio Pinto, que tuvo un éxito llevándolo de segunda a la B y de la B a la A. Estuvo yanio si no me acuerdo, a tres o cuatro puntos de ingresar a Copa Libertadores. No había suramericana, de ingresar a un torneo internacional. Y eso es lo bueno, por eso sirven estos torneos. Yo a continuación quiero hacerles conocer a ustedes... ¿Qué provincias todavía mantienen latente la posibilidad el próximo año tener representante en primera? ¿Qué provincias? Al margen de Guayas y Pichincha, que por la no solo cantidad, sino por la calidad, por el esfuerzo, por los refuerzos, por la dedicación que le ponen, generalmente llegan a primera categoría B. Pero, ¿quiere conocer y saber usted cuáles son las provincias que todavía están participando con sus equipos? No se pregunte más. Aquí están. Estas son los equipos que están participando.
0: De 22 provincias que tenían representación, ahora quedan 18. Por Azuay, Valdor Bermeo. Bolívar, Guaranda y Mineros, Cañar, Ciudadelas del Norte e Independiente Azogues, Carchi, Dundami 04, Chimborazo, Daquilema y Olmedo, Cotopaxi, La Unión y UTC, El Oro, Bonita Banana y Huaquillas Fútbol Club, Esmeraldas, Cimarrón, Furia Verde y Esmeraldas Petrolero, Porguayas, San Borondón, Astillero, Naranja Mecánica y Toreros, Imbabura, San Antonio, por Loja, la Castellana Fútbol Club, por la Provincia de los Ríos, Deportivo Quevedo y Río Babahoyo, por Manabí, Deportivo Colón, Juventud Italiana y Politécnico, Pastaza, Mera Pastaza, por Pichincha, Atlético Vinotinto, Miguel Iturralde y Tumbaco, AB25, Santa Elena, Santa Elena Zumpa, por la provincia de Tunguragua, Baños, y por Zamora, Chinchipe, Ecuagenera, Morona, Santiago, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos deberán esperar un año más.
2: ¡A la congeladora! ¿Escucharon? ¿Y lo que les decía? Guayas tiene cuatro representantes, Pichincha tiene tres, y, 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 y Los Ríos tiene tres. ¿Qué les parece? Vean ustedes cómo quedó la provincia de la Suay. Uni Uni nada más que un hito, Valdor Bermeo y eso es que Valdor Bermeo tuvo que ir jugar, empatar irse a penalti, pero ahí está el representante de Camilo Ponce Enrique, y, y, y acá la provincia del Cañar tiene dos, Independiente Azogues también y Ciudadelas del Norte, tiene dos qué pena por Santo Domingo, ahí está el profesor, eh, el Chocho Job, él es jugador, el ex entrenador del Barcelona que dirigía Atlético Santo Domingo, vean ustedes, se quedó bueno, así es esto Vamos con los partidos, vamos con los encuentros a jugarse en 16 avos. Estos son los encuentros de ida, escuche bien. Hay que apoyar a los equipos del Austro, Valdor Bermeo, bueno, un poquito más a la distancia, pero los que están acá, Ciudadelas del Norte e Independiente Azogues, escuchemos.
0: La castellana versus Antelena Zumpa. Mera Pastaza se enfrentará a Astillero. Esmeraldas Petrolero frente a San Antonio. Naranja Mecánica recibe a Juventud Italiana. Toreros versus UTC. Atlético Vinotinto recibe a Daquilema. Ecoagenera versus Independiente Azogues. Deportivo Colón versus Miguel Iturralde. Mineros recibe a Ciudadelas del Norte. AB25 se enfrenta a La Unión. Cimarrón Furia Verde versus Centro Deportivo Olmedo, Atlético Zamborondón jugará con Dunamis 04, Baldor Bermeo Cabrera versus Guaquillas, Guaranda recibe a Bonita Banana, Río Babahoyo se enfrenta a Baños Ciudad de Fuego y Deportivo Quevedo versus Politécnico.
2: Y antes de irnos a la pausa, después de escuchar resultados y demás del fútbol de segunda categoría, quiero decirles que después de la pausa vamos a conversar con Osvaldo Batallas. Él es el jefe de comunicaciones de Cimarrón Furia Verde, como les dije al inicio, para conocer algunas novedades de este equipo esmeraldeño que participa en segunda categoría. Y a lo mejor cualquier momento lo tenemos por acá, así que mejor es ir conociendo algunos detalles y de cómo se está desarrollando este equipo en segunda categoría. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
2: Aquí estamos retomando la programación Onda Deportiva. Dediquémosles esta media hora al fútbol de segunda categoría en extenso. Ya conocemos entonces los emparejamientos, los resultados y demás. Ahora vamos a meternos a Cimarrón Furia Verde. Hicimos contacto nosotros con el licenciado Osvaldo Batalla. No solo que él es el presidente del Círculo Deportivo de Esmeraldas, sino también es el hombre que maneja comunicaciones allá en Cimarrón Furia Verde. Él es docente, un hombre con mucha experiencia en la comunicación. ¿Y quién mejor que él para contarnos cómo nace Cimarrón Furia Verde? Les adelanto, ya mismo cambia de nombre a 22 de julio. Eh, los colores del equipo, por algo se llama Cimarrón, ya lo van a escuchar. El director técnico que tiene, recientemente nombrado hace un par de semanas. La estructura deportiva en cuanto a la parte física. no. Eh, también los jugadores que están trabajando para este sueño que ellos tienen de llegar con el fútbol esmeraldeño a primera categoría B, algo similar a lo que está haciendo Vargas Torres. Vámonos entonces con esta nota Muy bien, a esta hora hacemos contacto con la provincia de Esmeraldas concretamente con el licenciado Osvaldo Batallas él es el encargado de manejar las relaciones públicas, las comunicaciones del equipo Cimarrón Furia Verde que está participando en segunda categoría viene de ganar en el Global 4-3 a Inbabura, jugará este sábado ante el equipo del Centro Deportivo olmedo y evidentemente queremos conocer más detalles dentro de este bloque que tenemos nosotros aquí en la programación de fútbol de segunda categoría. Mi querido Osvaldo, ¿cómo me le va? Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo y cuéntenos algunos detalles queremos conocer cuándo nace, cómo está la estructura de Cimarrón Furia Verde. Gracias por su tiempo.
4: Un placer inmenso, gracias por la oportunidad y indudablemente, creo que siempre es oportuno tener estos espacios para poder dialogar con los diferentes medios de comunicación, sabiendo que uno como comunicadores es eso lo que siempre busca, ¿no? tratar de hacer conocer a la audiencia las novedades, eh, lo que se vienen realizando en diferentes clubes. Este es el caso de esmeraldas de eh, el equipo de Cimarrón Furia Verde, 22 de julio, que es el nombre que quedará al final del camino, porque se ha venido esto justamente trabajando con el Ministerio de Deporte. Recordemos que este equipo anteriormente se llamó Brasilia, eh, perteneciente al cantón de Quirindé de la provincia de Esmeraldas. Luego de esto, pues, ya cuando Brasilia no pudo alcanzar casi a un partido, no sé si ustedes recordarán, cuando lo dirigía el entrenador John Cagua, eh, Nixon Macías mantuvo el proyecto eh, justamente masificando, pero por sus gestiones empresariales, eh, ya prácticamente fue donde él pues supo de que no iba a poder salir, apareció allí Luis Miguel Riazgo, ingeniero por supuesto, trabajador petrolero, y adquiere a este club que hoy pues eh, lleva el mismo nombre, Cimarrón Furia Verde, pero ya el paso está para convertirse en 22 de julio, sino que con el tiempo de que ya estaba participando con el nombre de Cimarrón pues eh, el cambiar todo es cambiar de estructura, es cambiar de uniforme, cambiar, entonces mejor continuar hasta que termine el mismo. Es Ahí. un equipo para muchos nuevos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y para qué tiempo se tiene el cambio
4: oficial? El cambio, el cambio prácticamente ya está. Lo que hay que hacerlo es eh, ratificarlo ante el ecuatoriano, ¿no? Pero como estamos en competencia, es eh, obvio que no es algo, eh, diríamos, tan importante como tener que concentrarse al 100% en estos playoffs que no dan tiempo para errores, ni, ni concentrarse en otro hecho. Entonces, por eso justamente que hoy la concentración está es más bien en hacer una muy buena participación, en dejar lo mejor de sí y, obvio, no descartando, pues, ni descuidando en el anhelo, no como club, sino como provincia, de buscar el ascenso a la Serie B.
2: Miren qué importante es hablar con usted, Osvaldo, porque cómo no recordar al Brasilia, cómo no recordar a John Cagua, yo lo recuerdo particularmente año 2005, quien habla era reportero del MLE. Cagua jugaba de lateral izquierdo, el técnico era el profe Carlos Abeger, y ya Cagua ahí nos decía que él quería ser director técnico. Usted sabe que es un hombre que tiene un, un estado de ánimo muy especial, es muy agradable. Y, y, y es fácil colegir que el 22 de julio, Osvaldo uh -huh. debe ser porque en esa fecha se creó el club, sí.
4: Sí, tiene una razón, un significado ese 22 de julio, viene también de, de gente vinculada al deporte y que considerando a los ancestros, pues ahí está esa marca, ese, ese nombre, ¿no?
2: Ah, ya, 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 ya. Y el, el, Me decía que los colores no van a variar en relación a Brasilia, ¿o sí?
4: No, no, el color que está ahorita participando es el color que es el color habitual, el color que, que es el blanco y el otro que es el verde marrón, yo creo, por qué tipo si sí, marrón, ese, ese colores se van va a mantener ya, ya, ya. No hay, no hay por eso decía. Hay cosas que son prioridades y hay cosas que, que, si están y gustan, para qué cambiar la identidad. Yo creo que siempre los clubes deben mantener esa identidad. Porque recuerde usted que el mismo Barcelona alguna vez intentó cambiar Uf. y eso más bien eh, le restó, le restó porque la hinchada ya se identifica con un color de piel. Y mañana cambiarle la misma selección de ecuatoriana con nuestro cóndor que identificaba a los Andes. Y por ahí a alguien se le ocurrió irse a Norteamérica a ver un transforme y poner un transforme que no nos representa en nada, como que nosotros fuéramos robóticos, entonces imagínese usted no de qué estamos hablando o sea, yo soy de eso que siempre hay que mantener la identidad y la identidad no hay que perderla eh, tuve la oportunidad de que cuando organicé los Juegos Nacionales de los periodistas del Ecuador aquí en Esmeralda, mostré eso es la identidad, lo propio porque es lo que debe mantenernos hoy el fútbol nos une y lo fú el fútbol debe mantenernos unidos ante las situaciones que atravesamos, yo creo que todas las provincias de inseguridad, de riesgo, de falta de trabajo, el deporte es como el respiro, es ese, ese espacio de que nos brinda, donde se encuentra usted blanco, negro, mestizo, cholo, mulato, dijo el otro, el del bien y el del mal, porque todo existe desde la creación.
2: Sí, 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 oiga, totalmente de acuerdo con usted, Osvaldo pero de la A a la Z en el tema aquel de, de no querer dar esos cambios radicales. Recuerdo un partido que jugó Barcelona, lo que usted anotaba, dirigencia de Maruri, sale el primer tiempo Barcelona con camiseta naranja. Todo el primer tiempo estábamos en el Monumental, el público pifió a Barcelona, tuvieron que ir y cambiarse. Oiga, y este transforme, a mí no me representa, lo dejamos de lado al cóndor y trajimos un adefecio que a nosotros no nos representa para nada, de acuerdo con usted. Oiga, ¿qué antecedentes tiene el ingeniero Reasco en el tema deportivo? Por lo menos apellido tiene de hombre, de futbolista, de gente vinculada al deporte, ¿cómo así nace en él este deseo de ponerse al frente del equipo?
4: No sé si usted se recuerda alguna vez esa policía que decía el bichito del fútbol, ¿no? Claro. Él alguna vez sí estuvo en la, en la formativa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero luego, pues, lo que decidió es dedicarse a la parte laboral. Es muy joven. Y ya con esa oportunidad laboral que usted sabe que todo mundo busca, usted puede tener un buen eh, nivel futbolístico o proyectarse, pero eso no es presente, es futuro. Pero si se le brinda la oportunidad de tener una fuente laboral que es de futuro. Entonces, eh, en la ambición de querer mejorar su calidad de vida, la secta, que es lo que él hizo, estaba vinculado, se dio la oportunidad de entrar a EP Trocadores y dijo, bueno, aquí me quedo. Luego nace la idea de que, pues, por allí, que él siempre está vinculado al tema educativo, a más del tema laboral, con Instituto Superior Tecnológico Liceo de Danero. Entonces, hubo la oportunidad esta de que se encontró con jugadores como Genaro Quiñones, Enrique Lazarapagame, jugadores que ya habían traicionado mucho en el fútbol y que al parecer negaban retirarse del fútbol. Entonces hizo un, un equipo playero, porque Esmeralda los fines de semana la playa se llena de fútbol playeros, de exfutbolistas que estuvieron en los diferentes equipos. Usted se imaginaría ver 80 clubes, eh, equipos trabajando con en Figura, donde usted mañana lo encontrará a Jorge Guagua aquí, lo encontrará Isaac Mina aquí, jugando fútbol playero porque es el atractivo, no solamente local, sino turístico, de ver el buen manejo futbolístico. El mismo Cuchara Caicedo estuvo al momento jugando acá, eh, vino a una invitación playera el mismo Iván Hurtado, Ney Cerreaco, o sea, porque este es, es la playa donde todos nos encontramos. Entonces, él tuvo ahí el equipo, eh, claro que ahí lo tenía con el nombre de, de, de Isla, ¿sí? que es el nombre de la institución, la cual pues él también eh, es parte de, 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 eh, del área de marketing, entonces, eh, y de, de calidad, entonces iba creciendo. Y se nació esa idea de por qué no participar a nivel eh, de segunda categoría, ¿no? Es como con usted le nace la idea, vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y se dio la oportunidad porque ya sin Marrón Furia Verde, el propietario Mixo Macías, pues estaba poniendo a disposición porque no iba a participar. Y recuerde que el campeonato de este año exigía que todos los clubes participen y que no participe primera categoría. Entonces, allí hubo la oportunidad de comprar al equipo al club, que hoy pues es eh, ya propiedad de, de Luis Miguel Riasco. Y entonces, mire que se entra a participar al campeonato local. Y en el camino, es como que usted va encontrando, el, el equipo se convirtió en un equipo de los más llenos de sensación en el campeonato local, pero ya se empezaban a notar ciertas falencias porque usted sabe que los años no pasan en vano. Entonces, ahí es donde se va reforzando, no ni mucho, poco, poco, porque si bien es cierto, hay la presentación primero de quedar campeón en el campeonato local, donde hubo un traspiés, pero luego nació ese de que, bueno, si somos campeones vamos a representar al, al, al campeonato zonal, y para eso hay que armarse bien, entonces, todo en el camino ha ido haciendo un bagaje de aprendizaje, y que el aprendizaje es como que usted cada vez se va enamorando, se va enamorando, y por eso va a ir ya reforzando la línea, va a ir eh, buscando eh, un nuevo cuerpo técnico, porque el anterior cuerpo técnico era el profesor Jairo Estacio, conjuntamente con Exat Nina eh, en Adonis Preciado, estaba también por allí, eh, yo recuerdo, un, bueno, no recuerdo tanto un chico, pero que no es tan de los, del cuerpo técnico, pero con ese traspiés que hubo, pues, entonces, es donde aparece ya, para las instancias finales, Cipriano Alexander para enfrentar este zonal de ascenso, producto de que, ah, el profesor Miguel Ramírez, ex portero del Olmedo, que hoy es entrenador de porteros acá y, y maestro eh, por vocación. Entonces, viene el tema de que ya para enfrentar el zonal, el, el profesor Jair Tazo se hace un costado, entonces la necesidad conlleva, primero estaba en carpeta Joel Bernaza, que hoy está a cargo de Chacarita. Chacarita. Y de allí no se pudo llegar a un acuerdo, entonces apareció eh, el tema de traerlo el profesor Cipriano Alexander, que ya antes había dirigido acá en Esmeraldas. ¿Se recuerdan ustedes, Esmeraldas Petrolero cuando vino con Renato, Fabio Renato, cuando vino con eh, este un chico que estuvo por eh, eh, Barcelona, inclusive eh, Teixeira? entonces
2: Teixeira.
4: Rodrigo eh, Teixeira. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se lo trajo, porque conocía ya el medio, aunque de pronto no en la actualidad, pero con, el, con la compañía del cuerpo técnico, con ese medio, se puede hacer un buen trabajo. Entonces, creo que todo eso, este camino, ha sido para mí, yo considero, un camino de aprendizaje, donde no solamente el cuerpo técnico tiene un criterio, sino todos quienes conforman, eh, si marrón Furia Verde 22 de Julio, porque de una u otra manera, cada quien aporta, y hoy lo más bonito es ver que, que este equipo está volviendo a ganar identidad, ya con el nuevo nombre, la afición ya empieza a enamorarse, porque se enamoró por su juego, por su fútbol, y hoy aparecen donde todo el mundo quiere decir, yo también quiero apoyar, yo creo que este equipo va a hacer las cosas bien y hay que dar darle respaldo, por eso que la convocatoria para este día sábado al mediodía, donde la afición pues eh, realmente acompañe y sea una fiesta, y se logre el triunfo ante eh, un rival como Olmedo, que no deja de ser un rival de gran estructura, envergadura, porque conoce el manejo del fútbol ecuatoriano pero recuerde que David venció a Goliat, y que siempre las pirámides más altas han caído, entonces eso no nos convierte en los principales protagonistas, pero sí para saber de que los retos se asumen como pasó con Deportivo Ibarra cuando no están habilitados los jugadores, que pasó mucho equipo. Se jugó solo con 11 y los 11 como anécdota no eran los titulares. De esos eran solo cuatro. Uno de los chicos que marcó el lado izquierdo, que tanto recuerdo, Piloso, él iba como ayudante de utilería. El arquero suplente se había quedado. Solo iba un solo portero porque el otro portero aparentemente está habilitado. Y dos sorpresa, cuando nos damos cuenta ya que solo 11 estaban habilitados y los 11 estaban los que iban a ayudar y más, no los que habían entrenado ni siquiera la semana Jorge Mendoza, por ejemplo quien hizo el primer tanto Jorge Mendoza no había entrenado la semana producto de una fatiga muscular entonces de ahí se sacó fuerza de flaqueza entonces ¿qué quiere decir eso? que cuando las cosas son para hacer van a hacer tiene claro, una gran inversión imagínense usted que lamentablemente un ejemplo Dios no quiera se llegara a quedar entonces a veces las grandes estructuras eh, no logran cristalizar eso le pasó a Vargas Torre cuando cuando se conformó el primer año y luego se cayó y tuvo que esperar tres años más para lograr lo que hoy está en la serie B entonces hay cosas que se dan porque es el tiempo perfecto es el tiempo de Dios yo siempre considero y hay cosas que hay que esperarlas porque todo tiene su tiempo
2: Claro que sí, claro que sí. Primero, en el, el hora buena para el ingeniero Reasco, ¿no? Porque la idea, si no se plasma, queda en eso, en idea nada más. La idea es plasmarla y lo tangible es lo que estamos observando, viendo nosotros de esta institución. No solo quedó en idea de él. Un par de consultas más. La primera, Cipriano Alexander, el técnico. ¿Cómo podemos desglosar de manera general el, el, el plantel, el, el grupo que se tiene? A lo mejor hay jugadores de experiencia o estos muchachos están haciendo camino al andar.
4: Muchos de ellos están haciendo un camino al andar. Son chicos que de pronto inclusive estuvieron ahí marginados, no tuvieron espacio. Créanlo así, uno de ellos es Peter Willa. Chicos que no estaban allí, pero que el anterior técnico de pronto a lo mejor no creyó en ellos, en, en su accionar, que iban a poder desarrollarse. Y hoy son figuras. Márquez mismo, un chico que. que, que o sea, hay chicos muchas caras nuevas que han estado allí, pero que no han tenido esa oportunidad recuérdese recuerde usted que Alfaro fue que le dio la oportunidad a Moy Caicedo para que hoy día esté y le siguió los pasos, sacó sí. algo, algo un jugador de donde nadie lo había visto y donde no, nadie le iba a dar la oportunidad por ser joven entonces eso ha pasado esta vez con el cuerpo técnico más allá de Cipriano Alexander el cuerpo técnico, que todos han apostado que hay que dar la oportunidad al chico, y de ahí hablar de experiencia de Jorge Mendoza, que estuvo para ocho años y que volvió al fútbol estuvo en Deportivo Quito y otro es justamente Jonathan González que todos conocemos, Independiente del Valle, eh, ex muchuruna porque inclusive hasta el año anterior vino a jugar contra Vargas Torres por muchuruna y decidió apostar a este proyecto. Entonces, de ahí Genaro Quiñones pasó a formar parte del cuerpo técnico, casi por eso digo, esto es un camino al andar, hay juventud, hay ganas, hay deseo, y es lo que realmente hoy nos convoca a estar unidos y apoyarlo.
2: Claro que sí, claro que sí. Tengo una inquietud más, pero antes déjeme decirle que le deseamos toda clase de éxito porque es una apuesta a ganar y si por la competencia mismo a lo mejor no se cumple el objetivo, ojalá que no, ojalá que se cumpla, pero ya hay unas bases sentadas muy fuertes para eh, que el equipo continúe por esta vía, casualmente eso quería consultarle algunas imágenes pudimos observar antes de prepararnos para la entrevista con usted Osvaldo, hay una infraestructura realmente interesante, cuéntenos algo del complejo deportivo, de las canchas, porque tiene a ratos infraestructura que ni equipos de primera lo posee
4: lo que ocurre es que eh, es lo que le decía no a veces hay proyectos que son ambiciosos, que, que no hay sueños pero que el camino se hace eh, eh, como el caminante la andar, ¿no? Este tema es justamente, hoy se entrena en el batallón de infantería motorizada, es la trinchera, que realmente ahí se cuenta con el respaldo de, del ejército, eh, realmente un convenio que gracias a Dios se ha logrado. El tema de entrenar en el gimnasio, uno de los mejores gimnasios que hay acá, que se llama Susan Finley, también la apertura, esa predisposición, o sea, en el camino se han unido quienes han decidido ver en este proyecto firmeza y seriedad. Ver, por ejemplo, como le decía a usted, un sí. instituto, que es el Instituto Superior Tecnológico Liceo Liceo Donero, que es de la provincia de Imbaura, y que hoy tiene su filial acá eh, en Rada, sucede que es un tema educativo, apostar en el deporte. Entonces, es como decir, mientras que muchas cosas suceden alrededor, que pronto se pueden convertir en factores negativos, hay quienes sí creen y apuestan, y seguirán apostando, porque cuando yo siempre digo, o sea, es un, un proyecto serio, se da la credibilidad, se garantiza y eso es lo que se quiere. Yo creo que es momento de darle un giro distinto ante las adversidades que nos presentan y que de pronto, inclusive, Esmeralda. Yo veía un chat de alguien que me pedía para acreditar, se venir a transmitir el partido y le veía asustado sin querer llegar a su estado. Y dice en una, subió la conversaciones que dice: ¿Cómo está de inseguridad eh, Quevedo? Le dice: Uy, está, está de, de todas manera se puede ir. Dice, y, ¿y cómo será Esmeralda? Digo, ella de pronto a lo mejor no se imaginó que iba a haber estado Digo, si supiera que va a venir y va a regresar, porque los, eh, lo, las situaciones adversas están pasando en todas partes del país. Lamentablemente, Esmeralda es una ciudad pequeña, y por ende se la sataniza, como que es el sector de, de crimen Entonces, imagínense, si comparamos a, a Esmeralda con Guaya, es como que fuera un, un guasmo, porque ese el, es, es el tamaño, sin discriminar a mi tierra. Pero entonces, pero con un encanto distinto, porque cuando usted venga, y yo espero algún rato verlo acá, mi estimado, y abrir la puerta a mi tierra, nos iremos a Las Palmas a comernos un ceviche, a gozar de una playa que está a tres minutos de la ciudad. A tres minutos de la ciudad. Entonces, de ver que usted camina con normalidad. Porque como yo decía, cuando no se debe, no se teme. Cuando se está con Dios, Dios le va a dar la protección que usted necesita. Porque el temor hace presa al ser humano de la inseguridad, pero cuando usted sabe que está sin presumir en el camino, con tranquilidad, usted avanza por las calles, si no seríamos presas como que estuviéramos en pandemia, como en el COVID, que, no salía, que moríamos más por no salir porque teníamos miedo, y estábamos en depresión, en desesperación, pero cuando estamos dando cuenta con una enfermedad que hay que saberla, vivir, convivir y controlar, entonces la gente ya dejó de morir, porque la gente más muere por la presión psicológica,
2: Claro, exactamente, exactamente. ¿Cuánta razón tiene usted? Osvaldo, tengo una última inquietud. Eh, tengo tres minutos antes de cerrar el contacto. ¿Cuál es el presupuesto que tienen ustedes? Y no hablo del tema económico, no, no, no. Hablo del presupuesto deportivo. Evidentemente, la idea de ustedes es llegar y ascender. Pero, siendo realista, siempre hay un presupuesto. Si yo me enfrento al Borussia Dortmund con mi equipo de barrio, en mi presupuesto está que el Borussia Dortmund me va a ganar y a golear. Ese es mi presupuesto. El presupuesto deportivo de ustedes, ¿cuál es? Llegar a, a octavos, a semifinales o de plano reitero, vámonos con todo y ascender ya en este año de, de trabajo y de
4: participación. Mire, esa pregunta es, es tan interesante como usted no tiene eh, idea. Realmente que es algo que hasta podría causar risa, le cuento. Porque es, ¿sabe cuál es el presupuesto? Primero con el corazón y la vida de querer soñar. De soñar. Créalo, porque en el camino se va, se va logrando obtener presupuesto. No existe un presupuesto de decir, tenemos 100.000 porque este va a ser. No. En cada paso se va adquiriendo, ¿Sí? podríamos nosotros decir que tenemos un presupuesto de 30 mil dólares, se me ocurre a mí y este es el que tenemos, pero no no se ha vendido humo se está vendiendo realidad muchachos, a medida que la agremos vamos alcanzando, porque ustedes saben que los logros son los que nos permiten llegar a la meta, y llegando a la meta tenemos esto porque quienes apuestan, creen en esto y para eso hay que llegar aquí a este camino, ese es pero allí lo que se dan las buenas condiciones, la buena alimentación, el buen hospedaje, todo lo que es necesario. Lo otro, aunque es vital, estamos hablando que un jugador, imagínese que gane los que máximo han ganado 1.000, 1.200, ¿sí? y de ahí el resto de la plantilla gana mucho menos que aquello. ¿sí? Es una plantilla regular, por eso le digo, el presupuesto es, es buscando tratar de, de ajustarse a lo que se puede ir logrando económicamente en el camino. Por eso es que eh, creo que eh, ha generado eh, un sentimiento muy aparte por cómo se lo ha manejado, que no se nota. Parece un presupuesto un, 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 millonario por cómo todo se ve, la estructura que se va. Pero, sin embargo, mucha gente desconoce que en el camino se ha logrado ir asociando uno que otro que está encantado, que está enamorado del proyecto y apostado. Por ejemplo, transportación dice, yo aquí está, este es mi transporte, este es de ustedes, ¿sí? Hotelería, aquí está. Este es mi contingente. Ustedes aquí se van a concentrar. Alimentación, este es ustedes. Entonces, en el camino, en el camino se ha ido construyendo. Esmeraldas, aunque parezca mentira, ha sido una ciudad que ha sido muy golpeada, eh, poco apoyada en la infraestructura deportiva, en todo, en todo. Y realmente, inclusive, para contarle una anécdota, eh, eh, para que Vargas Torres juegue aquí como local, yo como presidente del Círculo de Periodistas del Ecuador Núcleo de Esmeraldas. Eh, gozo, de, gracias a Dios de una buena credibilidad y me hice una maratón en las calles en eso se alivió el cuerpo bombero porque el tema de que eh, no calificaba el estadio, por eso empezó Vargas Torres jugando de local visitante en el 9 de octubre fue eh, porque no había y ninguna autoridad se, se, se apiadaba de, de ver el movimiento. hice esa colecta, pintamos el estadio mejoramos el estadio y Vargas Torres vino a jugar acá o sea, imagínense cómo vino a jugar Barastorres, con gestiones. Entonces, creo que eso es, yo siempre invoco inclusive a, lo, a los más colegas, a la ciudadanía, es que unidos podemos. Es momento de que la unidad llegue para salir todos adelante y que si el móvil es a través del deporte, lo vamos a lograr. Uh
2: -huh. Mi querido Osvaldo, yo primero quiero agradecerle por el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y segundo quiero destacar lo agradable que ha sido esta conversación. Evidentemente usted es un comunicador porque más allá de ser preguntas o respuestas ha sido una charla amena porque nos ha dado a conocer detalles y pormenores de el equipo, de la institución en general y del gran trabajo que está haciendo el ingeniero del Reasco. Le felicito este Osvaldo por el trabajo que están cumpliendo. Ojalá a la corta, se den los frutos, y sino que este sea eh, las bases para que el equipo el día de mañana logre consolidarse. Osvaldo Batalla, lo dejo en la parte final, reiterándole el tiempo que ha tenido para con nosotros.
4: Agradecido de antemano por tomarme en cuenta, por tomarnos en cuenta. Yo creo que esto es un camino a saber de que eh, vamos haciendo las cosas de la manera correcta como tiene que ser. Y que cuando estas puertas se abren, estos diálogos, esta comunicación con compañeras de diferentes provincias, yo creo que lo que nos motiva a saber que no estamos solos y que si hay una mirada para esta provincia, para los equipos que están acá, y de mi parte siempre estaré presto y dispuesto para cuando ustedes consideren eh, poder conversar, ¿no? Este soy yo, soy un comunicador y educador de, de, de corazón y, y de preparación, pero siempre con ese deseo de querer ver que mi provincia avance y no desmayaré en aquello, por eso, como le digo, cuando vengan a esta tierra linda, no se olviden no crea que serán la excepción llame que aquí estaremos para servirle y mostrarle que acá Esmeralda sigue siendo hospitalaria como debe ser siempre su figura ¿no? entonces agradecido y realmente bendiciones y que bueno este día sábado realmente te la victoria que todos anhelamos como Esmeralda.
2: Muchísimas gracias Osvaldo Batallas, ahí estaba el hombre que maneja las comunicaciones de Cimarrón Furia Verde. Usted ya se enteró. Mañana cuando le pregunten de Cimarrón Furia Verde diga si sí, se va a cambiar a 22 de julio Cimarrón por el color Cimarrón. Resulta que el ingeniero eh, Reascos es el presidente y todo lo que usted ya conoció en cuanto a lo que tiene el equipo. Una infraestructura que como le dije en la nota ni algún equipo de primera categoría en el fútbol ecuatoriano no lo tiene. Hay por ahí un par que solo son nombres, pero este equipo tiene de todo, ojalá lo acompañen los éxitos. Nosotros nos vamos invitándolos en la tarde, después de las 18, para vivir la previa del choque deportivo Cuenca ante Universidad Católica. Nosotros nos vamos, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano con una música de Viernes contagiante. Él, como siempre, llega con actitud positiva. Nos vamos, un abrazo, no se cambien, continúen en Sintonía de Ondas Cañares. Si